0: Hola amigos y amigas de Amauta Radio en los 91.9 de la FM, la Radio Cultural de ICA. Este es su programa La Concha de la Tortuga. Mi nombre es José de la Roca y estamos en el noveno día de esta medida de eh, precaución, de prevención en el marco de este estado de emergencia. El día de hoy hemos titulado a este programa Un hombre mirando a la ventana Y pues queríamos conversar con ustedes algunas cosas Queríamos iniciar eh, De una manera un tanto inusual en las otras ediciones Leyendo un texto de Constantino Cavafis, el poeta griego Un poema muy corto pero con gran significancia en estos días de aislamiento social que nos encontramos eh, boteando y buscando eh, interconectarnos y estar con el mundo que hemos abandonado y nos ha abandonado por esta medida. ¿no? Este poema se llama Murallas y es de Cabafis. Dice, sin miramiento sin pudor sin lástima altas y sólidas murallas me han levantado en torno y ahora heme aquí quieto y desesperándome no pienso en otra cosa este destino me devora el alma porque yo muchas veces muchas cosas tenía que hacer afuera. ¡Ay! Cuando levantaban las murallas, cómo no me di cuenta. Pero nunca oí ruido ni voces de albañiles. Desde el mundo exterior, y sin yo percibirlo, me encerraron el poema Murallas, de Cavafis. Eh, es, Es un poema que de alguna manera grafica este momento, ¿no? Parece que nuestra sociedad y de manera individualizada, cada uno de los escuchas, hemos estado pues, arquitectando y levantando murallas o estructuras que poco a poco, si bien nos protegían y bien nos facilitaban la existencia en pos del espíritu contemporáneo de la hiperproductividad y de el miedo y la repulsión al dolor y eso en el marco de la histórica, por supuesto, y decimonónica Ley del Mínimo Esfuerzo, ha hecho que estos dispositivos, estas estructuras, estas murallas, poco a poco, nos protejan pero a la vez nos vayan ¿verdad? contrayendo, nos vayan cerrando el paso como si fuera en una película de ciencia ficción de clase B cuando el personaje se encuentra en un pasadizo o en un corredor y los muros se van cerrando, ¿no? Se van cerrando hasta aplastarlo, ¿no? Como, por ejemplo, en el primer episodio de Star Wars aparece una escena parecida. Y Cavafis magistralmente, pues, habla de estas murallas, ¿no? Murallas que nos han estado protegiendo pero a la vez nos han estado eh, un tanto extrañando de lo que realmente pasaba, de cosas muy orgánicas, de cosas eh, muy esenciales, primales, pero que por diversas circunstancias, diversos espíritus, diversos egregores de esta era, ha hecho de que, pues, no paremos mientes tanto en esto, ¿no? eh, Así que eh, asistimos, eh, no tan contentos, pero sí presentes y obligados a esta reclusión, ¿no? A esta reclusión que de cierta manera nos, un poco que nos reblandece, un poco que nos suaviza, un tanto que nos hace eh, de manera meridiana tener que realizar una introspección de nuestros intereses, de nuestras afiliaciones, de nuestras desafiliaciones y de nuestros planes, por supuesto, para el futuro porque la Tierra se mueve bajo nuestros pies y el contexto demanda respuestas. Eh, se viene, como no, una recesión económica, creo que eso todos somos conscientes. Se viene, ayer, aquí en nuestra ciudad de Ica, eh, pudimos ver paracas, remolinos de viento muy potentes, que eh, ya consultándolo con la fuente meteorológica pertinente pues se nos dice de que son eh, cotidianos son son, eh, fenómenos que pueden suceder en este tiempo pero eso nos hace recordar también al otro fenómeno un fenómeno que en algún momento vamos a tener que enfrentar eh, como raza planetaria que es el cambio climático y es algo que también iremos viéndolo. Pero, ¿cómo aprovechar este tiempo eh, en pos de nuestra propia existencia, en pos de poder eh, dar cierta cobertura y sostén eh, a los que eh, les debemos cierta eh, cierta familiaridad, cierta protección a los que nosotros llamamos en esta sociedad como familia ¿no? pues tenemos que ser muy conscientes y ver que las cosas eh, de alguna forma se están moviendo en una dirección que no habíamos planeado y que no queríamos que pase particularmente pasaba por un muy buen momento pero eh, las circunstancias Así lo deciden. Es como la ley del 90-20 de Stephen Covey, ¿no? Stephen Covey habla de que en el 100% de experiencias, acaecimientos y sucesos de nuestra vida, eh, dice que un 90% están bajo nuestro poder de cambiar y actuar. El 90% de esas cosas que nos pasan, un 90%, pero existe un 10% de fenómenos que no podemos controlar, que están más allá de nuestra competencia o nuestra jurisdicción, a los cuales no podemos gobernar, ni domeñar, ni persuadir, ni negociar, simplemente son fenómenos random que... Van, vamos a tener que presenciar y vamos a tener que sufrirlos o que gozarlos. ¿no? Entonces, esa es la Ley 9010. Y basados en esta Ley 9010, pues tenemos que entender que hay cosas que no vamos a poder gobernar. ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es elegir cuál va a ser nuestra reacción y nuestra respuesta frente a dichos fenómenos. Si acaso tenemos una reclusión obligada, este dorado confinamiento para algunos, porque esta realidad tiene distintos matices en función a dónde hayamos nacido, eh, lo que señalaba Warren Buffett como la, la lotería ovárica, donde habremos nacido? Pues también hay compatriotas y personas que no le están pasando tan bien. En esa perspectiva, primero desarrollar nuestra propia empatía, ante todo con eh, los, las urgencias y las demandas que largamente hemos ido postergando en esta carrera de ratas del día a día, en esta maratón de lo urgente y de lo importante. Y claro, estamos simplemente, si nos herimos, nos colocamos una venda y Si nos golpeamos fuertemente, pues seguimos la marcha, ¿no? Pero nadie desea estar yendo al médico y viendo si ese golpe grave o ese golpe contundente o serio ha tenido alguna implicación en en la articulación de nuestras rodillas o si eh, determinadas determinados patrones de conducta que estamos manifestando siempre se deben a eh, reminiscencias de eh, traumas, que un trauma por supuesto no tiene que ser eh, algo demasiado grave, hay traumas leves eh, y es más el mismo cambio es un trauma y que simplemente seguimos avanzando. ¿Me siguen? Es decir... Seguimos avanzando, pero no aplicamos eh, esta ruleta dorada de la mejora continua, ¿no? de la planificación, de la ejecución, del de control y del ajuste, de la reevaluación, de la mejora, ¿no? del recambio. ¿no? O sea, el, el, como por ejemplo este estadista estadounidense que... Ahorita su apellido me es Esquivo. Pero existe este proceso de mejora continua, ¿no? El PDCA, ¿no? O sea, planear, hacer, controlar y actualizar, ¿no? Que en administración esto se conoce grandemente, pero que se puede aplicar en nuestras vidas eh, muy singulares y muy privadas, ¿no? De mi parte he estado tratando, mmm, no con gran éxito, de realizar algo de caligrafía porque siempre estamos aquí afectos a poder leer muchos textos de educación y neurociencias y, y, y educación blended ¿no? que es la empresa en la cual yo dirijo y hay, una gran, hay un gran correlato, hay una gran consonancia entre la claridad de pensamiento y también el hecho de poder de manera amanuense eh, transcribir o eh, graficar eh, mis ideas, mis pensamientos lo que yo tenga en la cabeza ¿no? porque al final de cuentas nosotros pensamos mediante palabras podemos pensar claro imaginándonos cosas pero las palabras es la unidad mínima, la unidad esencial. ¿no? En este momento estamos pensando mediante palabras. Y en esa perspectiva es en la cual eh, se dice, según los últimos estudios, que la escritura amanuense, la escritura a mano, pues ayuda a clarificar mejor las ideas. Así que he desarrollado este programa en función a eso: estructurarlo y escribiendo, por supuesto revisando a clásicos, por supuesto, como a Cabafis, a Samuel Beckett y a Albert Camus en el extranjero. Hay otro libro también que que me ha gustado, quizás solamente para graficar cómo podemos aprovechar nuestro tiempo. Eh, Los doce apóstoles de la economía peruana de Francisco Durant, creo que también es un libro eh, demasiado importante para las personas que nos movemos en el ámbito de las organizaciones para entender a los grandes actores que son los grupos de poder económico y que Durant eh, titula de manera muy pomposa los doce apóstoles, que viene por supuesto de un hecho real, un hecho histórico cuando en el 85-84 Alan García convoca a los más grandes empresarios eh, para poder hacer algún tipo de consulta acerca de cuál va a ser el rumbo del país y convoca a estos 12 apóstoles de la economía peruana. Así que me parece esencial que eh, en este este ecosistema eh, económico y social poder conocer quiénes son los dinosaurios quiénes son los grandes actores, quiénes son las pricos que mueven este país y hacia dónde van. Eh, En un segundo punto, quería tocar un tema que a muchos les ha concitado cierta urticaria y he visto que hasta se han hecho linchamientos digitales a partir de este tema, ¿no? Es el tema de Eh, este eh, justiciero policía o militar justiciero que eh, abofeteó consecutivas veces a un joven que parece que había desacatado el el, el toque de queda Eh, muchos alegan pues estar a favor muchos alegan de que es una violencia buena una violencia justificada en el marco de que estamos ante una gran emergencia y que este tipo de personas deben ser reprendidas de manera enérgica para que sirva de ejemplo y de muestra y que otro no cometa, desde luego, por supuesto, y aquí todos estamos de acuerdo este hecho bastante punible, ¿no? Pero muchos aplauden, muchos agradecen, Muchos el, ensalzan y hasta eh, piden que se repitan este tipo de gestos. ¿no? Sin embargo, bueno, hay un marco legal ¿no? que, que prohíbe este tipo de conductas y es absolutamente lógico. ¿no? ¿Y por qué lo prohíbe? ¿No? Porque la justicia radica en el justo medio, ¿no? la justicia radica en el equilibrio. Eh, si vamos a dentro de los protocolos de la detención de una persona a agregar o a dejar a la discreción de la gente que realiza este tipo de detenciones eh, aptos como realizar estos golpes a este este joven o este adolescente por ahí lanzar adjetivos eh, endilgar una serie de palabras eh, de cualidades a esta persona por un error, por supuesto aquí lancemos, lance la piedra aquel que, que esté libre de pecado ¿no? entonces estamos justificando la arbitrariedad ¿no? estamos justificando la ruptura de lo que debería ser un real método de detención ¿no? estamos aplaudiendo más bien la la virtuosa arbitrariedad de un soldado y no realmente que se refrende, que se respete lo que es, la ley Cicerón ya hace tiempo hablaba de que es preferible mil veces y mil vidas el vivir bajo el gobierno y bajo el mandato de las leyes que de los hombres. Las leyes son lo que realmente gobierna este país. ¿Y las leyes qué son? Las leyes son eh, eh, enunciaciones de la realidad en función a buscar una paz social, en buscar a que todos podamos vivir, vivir en armonía y que esto lleve pues a, a la búsqueda y al encuentro por supuesto legítimo de la felicidad y de los propósitos que cada uno tenga en función al respeto a los demás. Entonces, si vamos a dejar que un hombre eh, que esté imbuido, que personifique la justicia y que la degrade con actos burdos que puedan parecer muy populistas, por cierto, ¿no? que puedan entrar mucho en consonancia con comprensiblemente eh, el espíritu de indignación de la gente, pues estamos abriendo una puerta muy peligrosa, ¿no? una puerta peligrosa en el aspecto de que simplemente vamos a confiar, estamos buscando el justiciero, ¿no? el justiciero, esa persona que por ahí que, y que entra en consonancia también con l- las últimas elecciones ¿no? urresti es una prueba de ello ¿no? un personaje que lanza arengas eh, para un público determinado en función a buscar justicia y claro todos buscamos justicia actualmente pero en función a uh, una férrea autoridad pero que no para mientes y no es sabia para entender el complejo entramado que significa la vida en sociedad y lo que es de lo que está compuesto un estado-nación no, no basta simplemente con, con gestos huecos ¿no? la idea es el establecer por supuesto que disciplina pero eso es algo que ahorita no vamos a cosechar porque no hemos sembrado. Hay una discusión de dos filósofos contemporáneos muy conocidos, el Davok Zizek y Buchul Chul Han, eh, filósofo surcoreano de los más conocidos y reconocidos en este momento. Y se habla de que esta situación de la pandemia es un duro golpe contra el capitalismo, ¿no? Y Buchulham me parece un tanto más esclarecido, un tanto más cercano, aproximado a la realidad dice de que esto no es así, ¿no? De que el capitalismo va a seguir y va a continuar. Y dentro de esa locución, Buchulham eh, agrega de que si bien, si acaso los países asiáticos han tenido una mejor respuesta a esta pandemia, es porque están acostumbrados más a obedecer que los países europeos. Recordemos, y y por ahí hagamos una revisión somera, quizás por ahí de alguna película, esperemos tal vez de un libro, pero siempre se ha visto como un patrón de conducta, como un paradigma, la obediencia de los súbditos japoneses o chinos hacia un emperador. Y, y, Y son muy buenos para obedecer. Claro, para para saber mandar también hay que saber obedecer. Entonces, ahí como que existe este tipo de de situaciones, ¿no? Eh, Nosotros no sabemos obedecer. Y si no sabemos obedecer es un tanto difícil, hablen promedio, ¿no? Hablen una una media. Eh, No sabemos mandar. Así que eh, ahorita no vamos a... A cosechar lo que no hemos sembrado durante siglos como sociedad, pero esto indudablemente puede servirnos como punto de inflexión para ver cuál es el estado de nuestro tejido social. ¿no? Europa eh, y por ahí otros continentes tienen un historial de aprendizaje más extenso y es pues más sangriento, más doloroso, ¿no? Desde guerras mundiales, pandemias, eh, injurias, traiciones, conflictos y de otra índole, ¿no? Acá también hemos tenido ciertas batallas, pero no tal vez una guerra mundial, ¿no? Entonces, quizás no estamos preparados para este tipo de realidades. ¿no? Así que... Nuestra respuesta frente a eso es que a este ejemplo de este suceso viralizado ya por las redes de policía, el militar que ha cacheteado a este joven, pues no debemos aplaudir eso, aplaudimos a todos aquellos que teniendo fuerza tienen la continencia de poder seguir un parámetro de conducta acorde con las leyes y acorde con las más altas virtudes, ¿no? Es muy fácil dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Los latinoamericanos, así también tal vez como los italianos y los españoles, somos un tanto más sanguíneos en ese aspecto, ¿no? Eh, no hemos recabado tanto de ese nicho anglosajón, de de una flema más que nos lleve más a la ponderación, al juicio, a a la planificación y luego a la acción. Eh, Y para terminar este punto de este soldado, de este militar, Muchos también se hacen una pregunta, ¿no? Y es eh, absolutamente también justificable y que entra en el contexto, ¿no? Él hubiera, si hubiera habido una persona de otra condición social, eh, de otra edad, de otra, no quiero pensar, pero hay que ponerle esa probabilidad, eh, de otros rasgos físicos, ¿Esta persona, este soldado hubiera hecho lo mismo? te ¿Hubiera cacheteado? ¿O es que el débil? ¿O es que el indefenso? ¿O es que el marginado es el receptáculo apropiado de nuestras bajezas, de la violencia interior que guardamos? ¿no? ¿Hubiera hecho lo mismo? Yo creo que no. Hubiera respondido a un general como Don Donaire que se robaba litros y litros de gasolina y esto es, y qué otras cosas habrán por ahí, no no hay que ser. Creo que somos bastante inteligentes para pensar qué más hay, hay, hay detrás, ¿no? ¿Acaso con un superior podrían hacerlo? No, lo hacen con un joven indefenso. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de actos, eh, si acaso los aplaudimos, estamos también abriendo una puerta que también nos lo hagan mañana a nosotros mismos, ¿no? Y no solamente a eso, porque eso es algo pintoresco, ¿no? Desgraciadamente aquí en el programa tenemos que usar este tipo de, de ejemplos porque, bueno, es lo que pasa el día a día, es lo que todos hablamos y es un punto de referencia del cual todos podemos partir de manera igualitaria, ¿no? Pero es para abrir otros temas, ¿no? Porque eso es algo pintoresco y es algo que estoy seguro que pasa y pasará muchas veces pero es para hacer, en, para, para pensar y para reflexionar que este tipo de conductas, estas arbitrariedades, si a mí me da su poder y yo cacheteo a una persona, como todos me aplauden, el día de mañana ya no le daré una cachetada, le daré un golpe y tal vez mañana o pasado no seré yo, será el otro que tiene ciertos desequilibrios y le mandará un tiro y así entraremos en una vorágine o en un efecto mariposa que va a llevar a cosas que no son positivas, no, no son agradables. Así que necesitamos entender este tipo de situaciones, ¿no? hay, que, hay que parar en seco este tipo de actitudes ¿no? y entender a los demás, ¿no? lo entiendo. Queremos ver justicia, por supuesto, ¿no? Queremos ver, queremos trabajar, ¿no? Queremos ya, sí, está bien leer estos libros, está baja, está genial, pero eh, luego de esto que se viene, ¿no? Y pensemos también en las personas que menos tienen, que no no pueden estar recluidas, Entonces, eh, no estemos originando un problema, ¿no? Que... La cura no sea peor que, que, que la enfermedad. ¿no? Esa es la idea. ¿no? Eh, entonces, nosotros hemos titulado, amigos, a este programa Un hombre mirando ventanas. Eh, porque, bueno, nos está, tenemos, hoy día nos toca mirar varias ventanas y, y ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa afuera. Si somos un tanto respetuosos, pues estar viendo qué es lo que... No sé qué, cómo, cómo está dispuesto por ahí un policía y, y ver la calle, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. ¿no? Eso en es un pequeño porcentaje, ¿no? Pero si también hemos titulado esto un hombre mirando ventanas es porque ¿no? esa podría ser de alguna forma, si acaso estamos eh, en las postrimerías de la especie humana, pues pareciera que si llegara alguna civilización eh, exógena o endógena de este planeta y llegara a nivel de civilización dos o tres, eh, tal vez podría encontrar en los vestigios de esa antiquísima cultura que fue la raza humana que eh, los hombres siempre nos parábamos, nos la pasábamos mirando ventanas y no no estas ventanas, sino las ventanas pues que nos brinda la la red entonces estar mirando esto me parece que nos ha abierto grandes posibilidades mirar a los demás, mirar a los demás muchas veces eh, sin ningún tipo de culpa con el disfraz más perfecto de la distancia y de el anonimato pero que nos ha quitado algo también, ¿no? esta pirotecnia visual de las redes, de las películas que hay muchas películas buenas en Netflix hay pocas, (ríe) en Netflix hay pocas Eh, el otro día vi un holograma para el rey con Tom Hanks y también El Hoyo Me pareció interesante, pero igual no terminaba de cuadrar ahí, creo. Pero creo que hay grandes películas, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Hay clásicos, películas clásicas que ya, por supuesto, por el tiempo eh, han perdido ya las regalías que tenían que pagar y pues están totalmente free, totalmente libres, liberadas en YouTube, ¿no? Así que hay películas muy buenas que podemos verlas, ¿no? Entonces, podemos aprovechar la tecnología, la modernidad para la construcción de nosotros mismos. Si acaso nos sentimos como los nazcas, eh, la cultura nazca, aquí en esta región, eh, que sentían un terror al vacío, ¿no? ¿Acaso debemos también eh, adornar, debemos ayornar, es decir, actualizar, eh, de gran frescura, de gran vigor intelectual, cultural y humano eh, nuestras propias conciencias y y mentes, y un poco limpiar, no solamente la la caverna de Platón, que es el mundo sino la caverna interior la caverna interior adornarla de de cosas maravillosas como es la literatura como es el cine como son las agradables conversaciones que podemos tener esa es la idea Eh, y buscando esta cultura buscando esta purificación en este tiempo porque sirve para... bueno mira el planeta ¿no? está siendo purificado hay muchas tomas por drones eh, tomas satelitales de distintas ciudades del orbe que han visto que esas densas nubes de smog eh, y y de contaminación poco a poco la misma tierra que también la podríamos concebir a ella misma, a nuestro planeta, como un ser viviente. Al planeta. Se está poco a poco purificando. Purificando. ¿Purificando de quién? De nosotros. De nosotros mismos. Así que también nosotros debemos purificarnos de nosotros mismos. De nuestro ego. De las cosas que hemos pateado por largo tiempo y tenemos la oportunidad de rehacer Eh, y también de cómo está configurada eh, nuestra sociedad y nuestros sistemas existe por ejemplo de parte del gobierno una ayuda de 380 soles para las familias más eh, pobres de nuestro país, las menos aventajadas en este contexto. El BCP está donando 100 millones de soles también para eh, estas personas, para nuestros compatriotas, porque son nuestras personas, son nuestras personas, son nuestra gente. Eh, ¿Y cómo podemos nosotros también ayudar? No? Desde las clases medias. Eh, lo primero es buscando contribuir también con nosotros mismos, ¿no? Y dejar un tanto el linchamiento digital en el cual nos enfrascamos o en escaramuzas o en batallas campales en la red, ¿no? donde, sí, claro, sirve el debate no estar piqueando alguna y otra cosa sí, es bueno, es bueno algunas veces pero estar en esa vorágine constante de estar respondiendo uno y al otro yo no le veo sentido, amigos, ¿no? no le veo nada el sentido eh, es más, eso siento que es como como si fuera un tipo de, de vampirismo energético, ¿no? este concepto que también me ha llegado en estas lecturas en este tiempo Eh, el vampiro energético simplemente es una persona o es un agente que te quita energía es un parásito de nuestro tiempo y de los recursos eh, que poseemos como individuos Eh, el vampiro energético simplemente se nutre de nuestro odio, de nuestro miedo de todas esas emociones negativas que no tienen un fin de construcción, que no tienen una finalidad porque si acaso la existencia vale es porque tiene propósito y el propósito está formado por un conjunto de objetivos y el poseer objetivos te provee una ventaja evolutiva. Y cuando hablo de una ventaja evolutiva, no hablo solamente de una ventaja frente a la otra edad, frente a los otros. Sino simplemente una ventaja evolutiva con nosotros mismos, con nuestra configuración por defecto, para evolucionar nosotros mismos. Esa es la idea fundamental y en esa perspectiva pues este, yo los invito a estar un tanto abandonando este tipo de, de, de hinchamientos digitales, de, de campañas, camp- batallas campales por la red, ¿no? Claro, eh, van a haber temas muy interesantes, por supuesto, ¿no? pero quizás de los temas más interesantes que por ahí estamos tratando y que van a determinar eh, de aquí a algún tiempo, es si hoy, ya, ya pasó una hora creo amigos, <risa> Pero vamos a ver si estamos con el tiempo, si es que estamos todavía al tiempo, son las 12 y 44, no queremos pasarnos el tiempo aquí y, y eh, estar de acuerdo con la programación de la radio. Eh, Sí, estamos de tiempo todavía. Entonces, como les decíamos, como les decíamos, estamos... Uno de los grandes debates que actualmente se pone en nuestras mesas es el hecho de, si el sistema realmente funciona, ¿no? se está achacando al capitalismo Algunas posturas eh, le atañen y le indigan el en nombre de neoliberalismo de que es el culpable de este tipo de sucesos. bueno Primero que las pandemias han existido y existirán en toda eh, la vida de la Tierra. ¿no? no solamente nosotros como especie en este momento dominante y responsable del planeta sino muchas otras especies anteriores que han sufrido este tipo de sucesos y en segundo término, el hecho de que podamos sacarle al capitalismo que busca, como no, por supuesto la competencia y aquel que gane la competencia pues también gana ciertos privilegios o ciertos réditos o tiene ciertos resultados Eh, endilgarle, eh, achacarle la culpa a este tipo de sucesos no nos parece nada justo Eh, si acaso estamos comunicándonos en este momento es por el capitalismo ahorita le estamos haciendo esta transmisión vía Facebook Live con mi celular aquí, con mi iPad estoy mediante José AK7 en los controles, eh, mediante teletrabajo presencial, eh, está retransmitiendo esto a la radio, ¿no? No habría otra forma. ¿no? Ahora, ¿quién había desarrollado esta red social? ¿El Estado? No niego que existen buenos profesionales en el mismo, pero cuando hay un interés o hay un propósito del cual muchos son los responsables y encima nadie tiene propiedad, pues es un tanto difícil que ese plus del esfuerzo, ese, ese I más D, aparezca. Es difícil. Justamente porque no hay propiedad. ¿no? Y porque partimos de una cuestión fundamental, ¿no? Que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, el hombre tiene grandes virtudes, grandes bondades. Prima en él la solidaridad, prima en él la justicia. Pero es en el menor de los casos, ¿no? <coughs> Perdón, es en el menor de los casos. Es en el menor de los casos. Eh, la virtud es escasa por lo mismo que es virtud, que lo dijo Erasmo de Rotterdam. Y más aún en tiempos de crisis más aún en tiempos de escasez, más aún en tiempos de carestía en tiempos de incertidumbre en, lo, en el cual no se sabe cuáles van a ser las determinaciones del Estado o cuáles van a ser los destinos del mercado o cuáles van a ser el futuro de los puestos de trabajo más aún en ese tiempo se hace un tanto difícil ver a la solidaridad humana como un componente constante de la fórmula social. Se ve un tanto difícil, ¿no? Así que partiendo de la ley de Murphy, eh, partiendo del peor escenario, haciendo uso del pesimismo teórico en pro del optimismo práctico, eh, creemos ver de que el capitalismo es el menos peor de los sistemas. En un socialismo o en un comunismo donde supuestamente existen hombres y mujeres virtuosos, incorruptibles, Robespierre, Jesucristos o Budas que se sacrifican y que son un mar de virtudes, un mar de excelencia, se hace difícil. ¿no? Eh, desde una perspectiva muy analítica, ¿no? Si acaso existen este tipo de hombres o de mujeres, ¿no? Por eso, cuando vendrán y vienen políticos que en las futuras líderes, ya estamos solamente a un año, usarán este tipo de escenarios para eh, poder tachar de plano que claro que hay cambios que hay que hacer, pero tachar absolutamente de plano este sistema, pues tenemos que ser bien cautos, ¿no? escuchar no significa aceptar, ¿no? así que siempre en este programa también hemos tenido la participación de algunos amigos que están más afiliados al socialismo o más afiliados al comunismo, también hemos tenido amigos que están más en pro del libre mercado, y, y, y buscar el equilibrio, ¿no? buscar el equilibrio. Ahora desde luego el estado subsidia, 380 para cada familia necesitada, nos parece positivo, nos parece que eso debe ser. Desde luego que un subsidio mayor y otra, otra ronda de subsidio no sería factible, no sería factible, va a ser un poco complicado en algún momento tenemos que terminar esta cuarentena en pro de poder salvaguardar el futuro económico y no eh, hipotecar nuestro futuro ¿no? no hipotecar el futuro de nuestros hijos ¿no? esa es la idea fundamental ¿no? bien amigos, cerrando ya este tema, nosotros hemos leído un poco acerca de un poema de Cavafis eh, Murallas, ¿no? parece genial, un libro que hay que recomendar. Y tantos otros, ¿no? Sí, otro libro que tendría que recomendarles es este libro que estoy leyendo, Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, de Francisco Durán. Eh, aprovechemos nuestro tiempo, ¿no? Busquemos el teletrabajo. Y si no podemos hacer teletrabajo, pues hagamos caso de esos consejos gratuitos y numerosos de los cuales hemos siempre compartido frases motivadoras en, en imágenes hechas con photoshop y hemos colgado nuestros muros ¿no? frases motivadoras este es el momento este es el momento justamente a las personas que buscan una mayor motivación, un mayor empuje este tipo de escenarios adversos, de cuesta arriba, son los ideales para forjar ese tipo de carácter, ¿no? Así que, si no podemos hacer teletrabajo, como felizmente nosotros sí lo hacemos, pero si no lo podemos hacer, hay muchas formas de aprovechar el tiempo, ¿no? Desde utilizar este tiempo de reclusión, eh, escribir en nuestros cuadernos, nuestros planes, nuestros pensamientos, eh, verificar, verificar si eh, nuestro norte está bien determinado, cuáles son los pasos que hemos de seguir, usar el internet y la red, más que para discutir entre nosotros mismos en, en, en cosas bizantinas, eh, buscar desarrollo, buscar propuestas, ¿no? y un tanto despercudirnos de la actualidad y más ver la posteridad. No digo que no hay que leer noticias, pero hay que recurrir a fuentes que ven no solamente el árbol, sino el bosque y si no tenemos ese tipo de pilares ideológicos, epistemológicos, pues vamos a ver simplemente, ni siquiera el árbol, sino tal vez solo una rama, ¿no? Así que es importante este, t- este tipo de lecturas, amigos, y de, de recogimientos, ¿no? Y en lo posible, siempre, eh, solidarizarnos con nuestros compatriotas que no tienen alguna forma de sustentarse, pues, este tipo de, de encierro dorado en el cual está gran parte de la sociedad occidental así que ese es nuestro llamado amigos esperamos que les haya gustado este programa y con nosotros será hasta el próximo martes esperemos que en libertad <risa> esperemos que en libertad pero eh, igual si esto se extiende pues lo haremos con el mismo vigor y aprovechando el tiempo, aprovechando los recursos que tenemos, dando gracias, dando gracias por las cosas que tenemos, y como siempre, las gracias principalmente a ustedes que están en contacto y comparten este programa. Muy agradecido y nos vemos. Chau, chau.